0: Un des événements sportifs les plus euh, ben, les plus célèbres du monde commence demain euh, avec la 606e, si je me trompe pas, déjà hein, euh, du, du Tour de France. À moins qu'écoute, c'est tu le vrai chiffre Tout sais ce que j'ai vu Il me semble, que ça me paraît beaucoup. Euh, on va lui demander. En tout cas, c'est euh, un événement suivi un peu partout à travers le monde, l'événement cycliste par excellence, et ben, les journalistes au Journal de Québec journal, euh, et euh, également cycliste Dans de performance lui-même. Euh, Jean-François Racine est en ligne. Salut Jean-François. Salut Vincent. Ça va, ça va bien? Merci de m'accueillir. Oui, ça va bien. Donc tu es euh, en France euh, pour, pour toute la durée en du... Belgique. Euh, en, en Belgique. En Belgique, c'est ça, parce que là, oui. le, le coup d'envoi de demain est donné en, en Belgique. Puis je comprends que le Tour de France, ce n'est pas toujours le même parcours. Cette année, on dit entre autres qu'il sera peut-être un des plus durs des dernières années.
1: Oui, ben, c'est un départ en Belgique. On alterne un peu. Euh, bon, cette année, c'est une fête à Edimers euh, qui, euh, qui célèbre son 50e anniversaire de son premier Tour de France. Donc, euh, Bruxelles, c'était la place désignée. Ouais, cette année, effectivement, il y a moins de contre la montre moins d'épreuves de sprint et plus de montagne que jamais. Donc, euh, ben, peut-être que ça pourrait favoriser un Français, eux qui l'ont pas gagné depuis nous dans les années 80. Donc non, ça s'annonce bien, ça s'annonce différent, mais écoute, on peut parler et parler et parler du tracé ou du parcours, mais ça reste que ça se fait sur la route en course et puis les gars, c'est les gars qui décident comment ça va se passer. Là. Bon, qui,
0: qui, qui on surveille là, dans le terme de, qui pourrait gagner cette édition cette année?
1: Ben on a un jeune Colombien, Egan Bernal, qui a seulement 22 ans, qui, qui promet beaucoup. Geraint Thomas, qui a gagné l'an dernier, est là. Euh, bon, il y en a quelques-uns. Euh, il, euh, il faut regarder ça attentivement. On parle beaucoup de peut-être Thibaut Pinot, Romain Bardet, les deux Français qui grimpent très, très bien. Euh, chez Astana on parle cette année de, de Jacob Fuglesang un coéquipier du de, Hull, de, de qui euh, est vraiment très très fort donc on a des nouveaux euh, des nouveaux noms bon pour les gens du cycliste on les connaît peut-être un peu plus mais euh, Froome n'est pas là à raison d'une grosse chute il y a quelques semaines euh, il a été gravement blessé alors ça nous en enlève un, ça donne une course qui est beaucoup plus ouverte selon plusieurs, Là, je pense que ça, 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 ça devrait être très 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 intéressant.
0: Je un mot sur Hugo Hull, on a un seul Québécois euh, au Tour de France, c'est seulement le troisième, si je me trompe pas, né au Québec à participer au Tour de France, alors c'est assez exceptionnel. Euh, donc où il se place, quel est son mandat à, à Hugo pendant le, le Tour de France
1: ben, Hugo, c'est ce qu'on appelle un équipier modèle. Il connaît son rôle, c'est sa place. Lui, c'est de, de protéger le leader, puis il est 100 dévoué à son leader. Donc. Si son leader a faim, a soif, a besoin d'une veste, n'importe quoi, c'est Hugo qui s'en occupe. De le protéger, de surveiller ses moindres faits et gestes, c'est son rôle. Il le connaît bien. Euh, c'est là-dessus qu'il a bâti sa réputation. Hugo n'a pas un énorme palmarès individuel, mais c'est un gars qui est très, très, très apprécié. C'est un vrai professionnel qui connaît bien euh, sa tâche et puis c'est là-dessus qu'il va s'atteler. Il faudrait pas s'attendre à le voir gagner une mmh. étape. Mais si l'équipe réussit à ramener maillot jaune, il va avoir une grosse part de, de, de contribution là-dedans.
0: Si je ne m'abuse, Hugo Hull fait partie de l'équipe Astana, qui est l'équipe du Kazakhstan. Écoute, je vais être franche avec toi, moi je connais peu ça, <rire> le monde du cyclisme. Alors pour ceux qui sont dans le même bateau que moi, pourquoi les, un Québécois dans l'équipe du Kazakhstan, comment est-ce qu'on procède à l'attribution des, des équipes
1: Bon, C'est une question d'argent, comme dans plusieurs équipes. Euh, C'est Les financiers du Kazakhstan sont très, très riches. Et sur le Tour de France, il y a également une équipe des Émirats arabes unis. Donc, eux autres aussi sont très, très riches. Euh, C'est des équipes qui ont des budgets euh, vraiment là, incroyables. Donc, euh, souvent, sont basés dans des endroits où il y a des milliardaires, des gens très, très riches. C'est un peu pour ça. Là.
0: Ils vont juste chercher, les, dans le fond, les cyclistes qu'ils qu veulent. Hugo, au Québec, se démarquait l'équipe du... Les gangs, la gang de riches du Kazakhstan s'est dit « Bon, ben, lui, on le prend dans, dans notre équipe. » C'est aussi simple que ça?
1: Oui, entre autres, mais c'est des partenariats d'affaires aussi. Euh, bon, À l'époque, euh, Louis Garneau aidait beaucoup une équipe française, donc ça avait amené euh, Antoine Duchesne à, à courir un peu dans cette équipe-là. Cette fois-ci, euh, Argon 18, les vélos québécois de, du fabricant Gervais Rioux qui avait fondé ça, c'est les vélos de l'équipe Astana. Et Premier Tech, qui est une grosse entreprise multinationale de Rivière-du-Loup, est aussi partenaire de l'équipe Astana. Donc, une petite touche du Québec dans cette équipe-là, malgré qu'elle est composée de beaucoup de Kazakhs, beaucoup de Russes, il euh, y a une petite touche du Québec-là et il y a des partenariats d'affaires qui ont amené Hugo à cet endroit-là aussi. Mais ensuite, il faut que le coureur performe puis assure, euh, assure sa place puis démontre qu'ils ont eu raison de lui faire confiance. C'est ce qu'il a fait.
0: Jean-François, on a un autre Canadien qui est, sur, euh, qui est en liste, Michael Woods. Celui-là, euh, bon, je comprends qu'Hugo est un très bon équipier, mais dans le cas de Woods, son objectif ultime, c'est de gagner une étape. Est-ce que c'est possible?
1: Oui, oui, c'est sûr que c'est possible. Mike, c'est. C'est un petit gars qui a commencé sa carrière sur le tord. Il faisait du demi-fond en course à pied, il avait manqué les Olympiques par un cheveu. Puis vers la fin de la vingtaine, il y a quelques années, euh, il a commencé sa carrière chez Garneau-Québécois, l'équipe qui n'existe plus, qui était une équipe semi-professionnelle dont, dont je faisais partie à l'époque, autour de 2012, puis quelques années plus tard, en 2016, il était déjà rendu aux Olympiques. Il a gagné une victoire d'étape euh, autour d'Espagne. Il a fait troisième au championnat du monde l'an dernier. Mike est, est vraiment dans les dix euh, semaines meilleur Coureur au monde actuellement, puis il va essayer d'aller chercher une victoire d'étape. C'est incroyable ce que gars-là a réalisé dans les, les dernières années. Ce gars qui est né à Ottawa, qui a grandi à Gatineau, il vient juste de déménager euh, en Europe pour quelques années, mais il s'entraînait dans le parc de la Gatineau avec plusieurs Québécois. c'est même Bruno Langlois, un autre Québécois, qui l'avait amené dans le vélo. Donc, euh, ses liens avec le Québec, c'est un nom d'Arien, mais c'est bien que le Québec sont très forts aussi. Puis Mike est un chic type qui parle très bien français.
0: Euh, il a fait très chaud en Europe dans les derniers jours ça a été la canicule euh, ça regarde comment pour les prochains jours est-ce qu'il va faire encore très chaud Puis qu quelle est l'influence sur, sur, sur la course quand on a une température comme ça
1: non ici moi ça fait trois jours je suis en Belgique c'est très 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 raisonnable on est à 23-24 il n'y a pas de problème de ce côté là euh, on retraverse du côté de la France euh, à partir de lundi mais ça semble ça a été estompé donc, mais les coureurs sont habitués euh, ils ont même des vestes avec des, des ice packs pour les débuts d'étape puis euh, sont, sont sont très habitués ça court des fois dans des pays extrêmement chauds en Amérique du Sud et ailleurs donc euh, ils ont pas de j'ai pas vu nécessairement de gros problèmes
0: avec ça. Sur le dossier euh, plus plus sombre, celui du dopage qui a, qui a beaucoup ébranlé le monde du cyclisme et, et le Tour de France lui-même dans les dernières années, est-ce que c'est encore un nuage gris au-dessus du de de, euh, de l'événement Est-ce qu'il y a encore plus de tests qui se font en est où là-dedans là dans l'industrie mais je te dirais, moi, c'est la
1: quatrième fois que je viens ici. Puis cette année, là, c'est très, très, très tranquille. On n'en parle pas, mais pas du tout, du tout. Évidemment, il y a encore énormément de tests, des tests sanguins aussi. Euh, sauf que là, ça semble être moins un sujet de discussion un peu ici. Euh, depuis quelques jours, on embête... le On est comme au Québec, là, on embête le président du, du, du Tour de France avec des histoires de déchets de plastique partout. Fait que le dopage passe au second rang, mais tant mieux pour tout le monde, ce qui veut pas dire qu'il n'y en a plus. là Mais ça semble être... Euh, ça Peut-être calmer un peu. Peut-être pas le dopage comme tel, mais d'en parler de ça. <rire> Ou
0: ouais, ils ont raffiné leur technique dans certains cas euh, en espérant que ce ne soit pas le cas. Il
1: ben, n'y a pas 100 000 solutions avec ça. Hein. C'est toujours d'augmenter le niveau de, de globules puis l'apport en oxygène. Donc, tu sais, oui, ils sont souvent en avance un peu avec des nouveaux produits, mais ça reste que l'objectif, c'est toujours au, au niveau de, de, de pomper le plus de sang possible. c'est ce que c'était le PO à l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être juste le type de produit qui, qui s'est euh, raffiné un
0: petit peu. Là. Et donc là, est-ce que tu es là jusqu'à la fin? Jusqu
1: non, non, non. Moi, je veux faire cinq ou six étapes là, la première semaine parce qu'évidemment, c'est un... Euh un défi logistique, c'est très, très dispendieux aussi, mais euh, à l'époque, on l'avait fait aussi pour David Veilleux, aussi pour Antoine donc On fait un peu la, la, la même chose, mais j'ai bien hâte que ça parte demain parce que ça fait trois jours qu'on essaye d'écrire, d'écrire, on se débrouille bien, mais la course n'est pas commencée. Ben comme ben, les coureurs, que ça débute euh, demain matin.
0: Ben pour un passionné de vélo, il euh, y a quand même pire affectation que ça d'aller suivre le Tour de France? C'est
1: sûr. C'est surtout qu'elle était comme tout le monde dans les médias, les voyages sont moins nombreux. Fait que oui, on, on en profite, et on apprécie beaucoup.
0: Ben, Profitez-en, on va te reparler assurément à quelques reprises la semaine prochaine pour suivre les, les événements du Tour de France. Merci, Jeff. Merci. Salut. Salut. Jean-François Racine, journaliste, Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, va suivre le dossier du Tour de France sur place pendant les prochains jours. Puis je sais à quel point euh, Jean-François est un passionné de vélo. Il était dans des grandes équipes aussi. Alors, euh, suivre le Tour de France. Un euh... beau petit mandat, hein? Ben oui, on comme ça, suivre les spectacles aériens là, la grandeur <rire> du, la, du monde. Pour Moi, Cube Radio, non? Moi, j'irais rencontrer monde. les gourous spirituels à travers le monde. Je serais pas compte J'avoue. Puis on pourrait revenir sans reparler. On va <rire> proposer ça pour l'été prochain. <rire> on revient. <rire>